0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast săptămânal produs de Avocatul și găzduit de Adriana Radu și Alin 2021 e un an în care Comisia Europeană are planuri mari, cel puțin în zona asta, a politicilor pentru mediul digital. În centrul atenției se vor afla dreptul la viață și la conectivitate, libertatea de exprimare, libera circulație a datelor și securitatea cibernetică. Și dacă stăm să ne uităm așa pe larg din ce am citit și din ce am văzut și din ce am vorbit cu diversi oameni, Comisia va legifera în domenii privind siguranța, răspunderea drepturile fundamentale și aspectele referitoare la date ale inteligenței artificiale. Va fi propus un sistem de european de identificare electronică unul care înlocuiește unul dintre regulamentele adoptate relativ recent. La fel, în zona despre care noi am tot discutat aici, noul regulament e-privacy care ar fi trebuit să eu știu să fie un fel de GDPR aplicat mediului online sau cel puțin regulile din GDPR explicate mai bine sau aplicate mai bine pentru mediul online. Regulamentul ăsta e privacy care ar fi trebuit să intre și el în vigoare în 2018. Sau să se aplice din 2018, pe când a, s-a aplicat GDPR, pare că uh, mai av, va mai avea încă un an de așteptat. Uh, președinția germană. Cel puțin un an! Cel puțin un an, da? Președinția germană a încetat, uh, bine, a încetat oricum mandatul, dar a încetat să lucreze la propunere de prin noiembrie, propunerea privind nou regulament. Dosarul a fost preluat de președinția portugheză. Uh, greu de crezut că o să intre în vigoare în 2021. Nu s-a întâmplat până acum, cel puțin după știința mea, să și fie adoptat un act și să intre în vigoare în același an, uh, astfel încât cel mai probabil optimist, vorbind, noului privacy ar putea să intre în vigoare la, în 2022, adică la 5 ani de la momentul intrării aplicării GDPR. Mi-aduc aminte discuțiile din perioada aia în care toată lumea aștepta ca măcar în 2019 să intre în vigoare e privacy. Uite că au trecut 2019, 2020.
1: Da, <laughs> da se modifică GDPR până apare.
0: Păi, din câte știu, un și... GDPR chiar exista da. ideea asta de 5 ani în care se va relua discuția, să vadă în ce direcție ar trebui să fie modificat regulamentul în viitor. Am discutat la fel în ultimul episod din 2020 despre cele două mari proiecte de regulamente pe care Comisia le-a dat publicității la mijlocului decembrie. Regulamentul privind piețele digitale, regulamentul privind serviciile digitale. Cele două regulamente, așa cum am mai povestit, dată fiind, natura lor se vor aplica unitar pe întreg teritoriul Uniunii Europene de la aceeași dată. Prin urmare, România nu va avea nevoie de legi suplimentare să le pună în aplicare sau alte lucruri de genul ăsta. Multă lume așteaptă că în 2021 aceste regulamente se apropie de adoptare, dacă nu cumva vor fi reușit politicienii europeni să le și adopte. Și poate din 2022 ar putea să intre și în vigoare. Așa pe scurt, ca să porniți din primul episod al anului cu o idee formată despre ce înseamnă regulamentele astea, Regulamentul privind piețele digitale stabilește un set de criterii obiective pentru a califica o mare platformă online drept gatekeeper sau, cum au tradus în limba română, controlor al fluxului de informație. Aceste criterii vor fi îndeplinite dacă o companie are o poziție economică puternică, un impact semnificativ asupra pieței interne și este activă în mai multe țări din Uniunea Europeană sau dacă acea companie are o poziție de intermediere puternică, adică face legătura între un număr mare de utilizatori și de întreprinderi sau dacă deține sau este pe punctul de a avea o poziție solidă și durabilă pe piață, ceea ce înseamnă că este stabilă în timp Regulamentul vine cu obligații importante pentru aceste companii și vine și cu sancțiuni importante care merg până la 10% din cifra de afaceri globală de pe anul anterior pentru compania în cauză și mai sunt acolo și tot felul de sancțiuni în subsidiar sau alte tipuri de remedii. Proiectul de regulament privind serviciile digitale include norme pentru serviciile de intermediere online și asta mie, mi se pare important pentru că el modifică într-o formă sau alta, o să vedeți, inclusiv legislația privind comerțul electronic, așa cum era ea construită în Uniunea Europeană Sunt vizate aici servicii intermediare care oferă infrastructură de rețea, în principiu furnizorii de internet, operatorii de registre de nume de domenii La fel sunt vizate serviciile de găzduire și orice vorbim de cloud sau găzduire clasică, nu știu cum să o definesc altfel. Platforme online care reunesc vânzători și consumatori, și aici marketplace-urile sau magazinele de aplicații, appstore-urile și așa mai departe sunt cea mai bună soluție. La fel, sunt vizate platformele online foarte mari care prezintă riscuri deosebite în privința diseminării de conținuturi ilegale și daune provocate societății. Sunt prevăzute norme specifice pentru aceste platforme și există un prag de la care platformele respective sunt reglementate diferit. La fel, sancțiunile pot să meargă până la 10% din cifra de afaceri globală din anul anterior al companiei în cauză. E un set de norme legislative, pe care în viitor, cu siguranță, o să le amintim cu toții atunci când discutăm despre ce înseamnă legislația aplicabilă mediului online, tehnologiei. De-aia tot... da, probabil
1: că vor fi, Să ne așteptăm 2021 la modificări semnificative, că acum și mă gândeam dacă vor fi, numai lucruri, când le citește, așa, pare că vor fi lucruri care vor impacta numai marile companii, dar de fapt, eu cred că... Modificările astea se vor duce foarte mult în, și în jos și la companii de mărime medie sau inclusiv companii mici Practic, tot cred că tot ce înseamnă digital și tot ce înseamnă activitatea economică prin mediul digital Va avea modificări semnificative de reglementare în 2021
0: Da, eu îmi imaginez cumva așa, cel puțin în capul meu, așa, e că retrăim anii 2000 sau... 1998-2002, yeah. când s-au construit multe din uh, directivele, că pe vremea aia, asta era la mod, uh, europene privind, uh, eu știu, comerț electronic, semnătura electronică și toate lucrurile astea pe care acum le-am, uh, până acum le-am aplicat într-un fel, acum uite că se transformă radical lucrurile, pentru că viața s-a transformat cumva radical în ultima vreme. Uh, dacă luăm lupa și o punem pe România, în timpul ăsta la noi, noul parlament a luat la mână, se pare, toate inițiativele legislative ce îți propun să digitalizeze România Ați văzut? Avem mai nou și un minister care înglobează inovație, cercetare, digitalizare și așa mai departe Se așteaptă că în ianuarie să există un vot în comisia de în a Camerei Deputaților cu privire la inițiativele legislative privind identificarea electronică Se vorbește despre multe alte proiecte care ar trebui depuse în această perioadă și toate ar trebui să aibă un rol în direcția care se cheamă digitalizare. Acum trebuie să recunosc că nu înțeleg ei rupul, nu înțeleg graba cu care unele din proiectele astea trebuie trecute în prima lună sau în a doua lună. Consider că, sau asta tot repet de ceva vreme, atunci când construiești o lege chiar ar trebui să ai în vedere toate aspectele ei, nu doar faptul că pui niște cuvinte pe o hârtie, trebuie să te prinzi cum se leagă cu restul zonelor din societate și ce influențe are, și așa mai departe, asupra celorlalte acte normative cu care se intersectează legea. Vom urmări. Ca inclusiv
1: ce urmează să se întâmple la nivel european, știi? Că dacă reglementăm ceva aici la nivel local, și apoi iar trebuie
0: să armonizăm cu Europa și sunt tot felul. Da, e o discuție întreagă aici, mă rog, există niște nevoi, există niște, presupun, fiecare partid și a stabilit niște direcții foarte clare pentru care militează. O să vedem oricum, o să urmărim aproape. Proiectele astea, cele pe care, mă rog, le vom observa la timp, să le putem urmări, pentru că ele vor construi într-un mod pe care acum, ca să fiu sincer, e greu să mi-l imaginez, o adevărată rețea de acte normative ce reglementează tot ce ne închipim noi, viața digitală, tranzacții comerciale și multe, multe alte lucruri. Dar avem 40 și ceva de episoade anul ăsta să Avem timp. Da. da, exact, să discutăm despre ele. Să trecem acum și la lucruri interesante. Uite, au trecut două săptămâni de la ultimul podcast, și tu, Adriana, ai urmărit un subiect, cel cu Emag și Amenda. Da,
1: cum a sunat asta? Să treci și la lucruri mai.
0: <laughs> da.
1: Da. Uh... Da, am că a primit o amendă de la Consiliul Concurenței. Cred că a fost în ultima săptămână, nu? Sau în, ultime, nu știu, da, în ultimele. Aproape, ele, de, ele, în aproape de finalul anului, că în general Consiliul Concurenței cam așa face, uh-huh. face investigații pe perioadă lungă. Face o bucurie timp și la sfârșitul anului. Și, și atunci, da, da, la final de an, în ultima lună deși decide în legătură cu rezultatele investigațiilor, în cazul ăsta se pare că emagă a luat o amendă de aproximativ 6,7 milioane de euro pentru abuz de poziție dominantă pe piața serviciilor de intermediere prin platforme online de tip marketplace Am uh-huh. tot discutat noi de subiectul ăsta în ultimele șase da, și Nu am despre azi... MAC, deci da. despre platforme de intermediere la modul general despre algoritmi, despre cum funcționează aceste platforme Consiliul a impus companiei pe lângă această amendă și o serie de măsuri corective pentru a restabili mediul concurențial normal și pentru a preveni apariția unor astfel de fapte în viitor. Povestea din spatele amenzii e o investigație pe, o, care. A fost declanșată la sfârșitul anului 2017. Pe parcursul acestei investigații, Consiliul constatând că Dante International, compania care operează EMAG, a abuzat de poziția sa dominantă într-o perioadă cuprinsă între ianuarie 2013 și iunie 2019, deci vorbim de aproximativ șase ani, uh-huh. în special, spune Consiliu, prin poziționarea și afișarea mai favorabilă a propriei oferte de produse în detrimentul ofertelor partenerilor care comercializau prin platformă și cu care se afla în concurență directă. În acest fel, spune Consiliul, s-au limitat ofertele partenerilor afiliați MAG, ceea ce a condus la o afectare a concurenței reale între ofertele de produse prezentate pe această platformă. Se pare că compania ar fi recunoscut fapta anticoncurențială, motiv pentru care aș beneficia de o reducere a amenzii. Și pentru ca aceste fapte să nu se mai repete, autoritatea a impus companiei să adopte o serie de măsuri privind algoritmii utilizați de platformă, apropo de ce vorbeam mai devreme, dar având obligația să informeze complet și corect comercianții parteneri asupra modului de funcționare a acelor algoritmi, cum ar fi cei de listare, cei de poziționare a produselor pe platformă și să limiteze intervențiile manuale în funcționarea algoritmilor relevanți. În plus, pe lângă toată povestea asta cu algoritmii, compania trebuie să dezvolte modificări ale structurii organizaționale, să-și creeze un sistem de gestionare a datelor colectate și stocate prin intermediul platformei, astfel încât de accesul la aceste date agregate să realizeze în mod nediscriminator. Din nou, toată discuția asta că Practic datele care se colectează prin platformă sunt extrem de relevante nu numai pentru platformă, ci și pentru cei care vând prin platforma respectivă și ar trebui să aibă la rândul lor acces. Practic vorbim de date de vânzări uh-huh. care sunt relevante pentru business-uri și să și îmbunătățească politica de soluționare a plângerilor prin clară unui set de bune practici în administrarea rețelei cu participanții la platformă, lucru pe care oricum ar fi trebuit să-l facă pentru că între timp a intrat în vigoare un regulament de care noi am tot vorbit în ultimele șase luni care le impune o astfel de obligație în mod concret. Deci, toate da. lucrurile astea de care am citit în comunicatul de presă, oricum ele cam sunt în în legislația în acest moment. Probabil că, adică cu siguranță că nu erau atât de concret la momentul la care a început Consiliul Investigația și imaginez că sunt tot fel de tehnicalități la mijloc
0: Da, uite, mi-aduc aminte o discuție de anul trecut. Nu e vorba de EMAG, nu am vorbit cu EMAG ca să fie clar lucrul ăsta Am vorbit cu un furnizor care are o platformă oarecum similară, foarte, foarte mare, într-o țară din Europa Uh, un marketplace de genul ăsta în care vânzătorii și cumpărătorii pot să ofere diverse lucruri sau să se întâlnească unii să vândă, alții să cumpere da. uh, Și omul spunea o chestie care mi se pare interesantă ca perspectivă da? Tu ai un magazin și în timp magazinul a evoluează, îți dai seama că ai putea să faci un marketplace Să atraci și alți vânzători, practic să-ți mărești astfel oferta de produse și de servicii și să capeți mai multă Putere în piață, numai că mintea ta rămâne în continuare ideea că la ai magazinul tău Motiv pentru care chiar și marketplace-ul, tot în mintea ta, corporatist sau necorporatist, continui să crezi că magazinul tău ca așa l-ai construit, asta a fost ideea ce încerc să spun este că atunci când construiești o platformă de genul ăsta, niciodată nu-ți dai seama sau nu spui în cap: Eu construiesc o platformă și am uh, mindset-ul ăla de uh, platformă care ar trebui să fie neutră și care ar trebui să trateze toți vânzătorii la fel. Nu, tu. mai nu ales ești când anul. îți vinzi și tu produsele. Exact, ai. exact. Ce încerc să spun este că, până la urmă, nu e de blamat o, o companie precum EMAG, la fel cum nici Amazon, într-o perspectivă sau alta, nu e de blamat, tocmai pentru că. Până la un punct, oamenii au făcut business Diferența este că în momentul în care începi să accepti că tu ai o putere în piața atât de mare Încât toți acești vânzători se depind de tine într-o formă sau alta Că le folosești datele într-o formă sau alta destul de Uh, cum să spun, anfer așa, și că yeah. poate datele respective uh-huh. sunt folosite chiar în defavoarea lor, tocmai uh, pentru că tu ai puterea să o faci. Ei, în momentul în care conștientizezi asta, deja ești într-o altă zonă. Dar multă vreme sunt sigur că lucrurile s-au petrecut într-o zonă de dezvoltare, fără să își dau oamenii seama că acolo construiesc o platformă și așa mai departe. Și mă mai gândeam la ceva, știi? Există lanțuri de supermarketuri care își dezvoltă propriile lor produse bazate da. pe observarea vânzărilor cele mai bune produse ale diverselor. Ale altora! Și-a... Ale altora, exact. Acolo până la urmă e tot un marketplace. De ce nu discutăm și despre oamenii ăia? Că e important totuși să discutăm și acolo mi se pare că într-o formă sau alta situația ar putea să fie mult, mult mai clară. Vorbim de cineva care își construiește servicii proprii bazate pe observarea vânzărilor produselor celorlalți. Adică e ceva... Cum să spun, e întoarsă paradigma, aici e puțin mai subtil, algoritm care fac diverse lucruri, poziționează anumite oferte mai sus sau mai jos. În alte cazuri, vorbim de altceva și chiar sunt curios dacă există în zona aia investigații ale Consiliului Concurenței tocmai pe genul ăsta de uh, idee. Deci, acolo, acolo, nu ai
1: algoritm, dar până la urmă și poziționarea pe raft este relevantă. Nu? Că poți să pui mai aproape de ochiul omului, poți să pui într-un loc mai ușor
0: de, de luat și
1: tot felul de. No, lucruri.
0: mă gândesc totuși cu.
1: ele, dar mă imaginez că să.
0: Mă gândesc că o formă de algoritm poți să ai și acolo și sunt sigur că ai, pentru că tu, în primul rând, trebuie să te prinzi în anumite zone ce se vinde bine și ce nu se vinde bine. În momentul în care te-ai prins, Trebuie să-ți construiești brandurile respective Locale, ale tale Nu știu cum se cheamă ele în sine da. Dar vin cu produsele tale, da? care produse Sunt construite pe baza analizei unor date Că altfel evident, dat-
1: evident. Eu mă gândeam la a... poziționarea Un magazin, cumva, că poate Le pui pe stânga în loc de pe dreapta Le pui la nivelul ochiului Și nu jos lângă picioare Le pui la case și nu știu unde
0: Da, Sau în pliante le da. pui Mult mai vizibil decât celelalte sau le pui cu tot fel de bizbrizuri care arată că sunt produse premium și nu altfel și așa mai departe. Încă o dată nu arătăm cu degetul, dar mecanismul rămâne până la urmă și chiar sunt curios care e diferența între lucrurile astea, știi, că online e simplu să vezi cu degetul că oamenii ăia au vizibilitate și așa mai departe. Offline chiar sunt curios cum se cum se judecă. Nu știu, da, sunt
1: convinsă că există, că legislația se poate aplica. Nu asta specifică online-ului, ci legislația generală. Probabil că are niște remedii inclusiv pentru, pentru asta. Cu siguranță. O să vedem. Din cei dragnici, nici n-am urmărit.
0: Adică. Da. Uite, apropo de asta cu urmăritul, următorul subiect mi s-a părut interesant. A plecat așa, ca o fel de știre, pe care am citit-o, nici nu mai știu unde am citit-o, a fost în multe, în multe publicații: că o aplicație a luat-o. O investiție de 70 și ceva de milioane de dolari Că aplicația respectivă luptă împotriva criminalității Și mi s-a părut mm. interesant să văd cum luptă aplicația asta împotriva criminalității Citizen.com, da, citizen.com Acolo găsiți aplicația dacă vreți adică să... Adică cetățeanul, nu? Cetățeanul, da, ceva de genul ăsta Acolo o găsiți E o aplicație ce oferă acces în timp real la apelurile realizate de american la 911 Mă rog, echivalentul cred la noi la 112, da? nu știu dacă există echivalență sau identitate absolută, dar înțelegeți ideea. Nu convorbirile în sine sunt prezentate, ci tipologia. Cu alte cuvinte, dacă te uiți în aplicație vei ști că în jurul tău se întâmplă acum un accident auto, un incendiu, un jaf și vei ști că nu știu, la casa de lângă se întâmplă chestia aia, pentru că tocmai a fost raportat la 9 1 sau că se întâmplă un jaf la magazinul de la colțul străzii că a fost raportat nu știu când. Ei vin și spun uite observând genul ăsta de informații poți să ocolești zonele respective da? sau poți să afli că eu știu da, da. Că la casa mamei tale e un incendiu, să fugi repede acasă sau lucruri de asta. Nu uh, mi-e clar cum se integrează, adică de unde au, se integreze cumva cu Noua nou, Știu nou, că am căutat, am căutat, nu există o explicație foarte clară, bănuiesc însă că nou, nu, nu dă un feed de date în timp real uh, Sunt sigur că sunt neutre, nu știu cum să zic, adică nu sunt date personale neapărat dacă e să ne logăm de persoane Poate da un
1: label, nu știu, incendiu, nu știu unde. sau.
0: Da, deci probabil există un feed de date, da. o să mai caut ideea asta, am tot căutat de vreo două zile, Nu am găsit o explicație a aplicației. Oricum, dacă vă uitați pe citizen.com o să vedeți că e genul ăla de uh, site de prezentare cu bla bla, nu vedeți niște lucruri mai amănunțite uh, ce ce e Nu e pe bani
1: aplicația?
0: Nu, nu e pe bani, nu. Uh-huh. Uh, Utilizatorii aplicației sunt încurajați să transmită la rândul lor lucruri care li se par suspecte. Și asta mi se pare mie și mai interesant. Ok, ai acces la 911, poți să vezi că a fost răpit un copil sau s-a pierdut cineva sau alte lucruri de genul ăsta Însă sunt utilizatorii aplicației încurajați să transmită lucruri care li se par suspecte și aici mi s-a aprins un beculeț Pentru că acum ceva vreme am făcut o prezentare pentru un eveniment și era bazată pe ideea de bârfă și cum o să evolueze în zona asta digitală Uh, și mi se pare că acolo ajungem cu aplicația de genul ăsta Dacă, are, dacă stăm să ne uităm apropo, uh, are deja aproape 10 milioane de utilizatori care o folosesc uh, constant în fiecare lună da? Ok, 10 milioane raportate la cel 160 de min- 360 de milioane pardon, cât are cât America e o cifră foarte mică Pe de altă parte, viralizarea aplicației este evidentă pentru că nu există de foarte multă vreme da? uh, E... Practic, aplicația asta ce spune? Puteți prezenta bărfe sau zvonuri sau puteți prezenta ideea aia, că mi se pare că se întâmplă ceva la Adriana acasă Drept adevăr. Și uite, toți vecinii o să vadă că la Adriana acasă, Adriana nu știu ce face sau se aud țipăte sau se aud urlete sau alte lucruri eu, de genul, eu, eu, eu. Dar chiar dacă nu se aud, știi? Lucruri care, într-o formă sau alta, pe tine, în ochii comunității, o să te pună într-o imagine proastă, potențial. sau, mă rog, oamenii Ca să la care e re... scandal
1: casă? Exact,
0: da, da. Oamenii vor reacționa pe baza acestor zvonuri și pot să fie foarte agresivi, pot să fie violenți, pot să, fie să facă o discriminare sau să se întâmple discriminarea acelor persoane, da? Și ce mi se pare important e că nu e deloc greu să muți ideea de fake news pe care noi acum o vedem raportată la ce vrei la vaccin. Dar oricum la la persoane general vorbind care ar putea fi vătămate
1: La știri
0: cumva Da, Da, acolo nu există o persoană vătămată evidentă, X sau Y Există un grup de persoane care ar putea fi vătămate Mult zona aia de fake news sunt într-o zonă de fake gossip De bârfă fake Uh, unde afectează viața vecinului de la doi, viața Adrianei, Radu sau viața nu știu cui care a fost raportat într-o aplicație de genul ăsta pentru că la el s-a întâmplat nu știu ce. Uh, și mi se pare un precedent interesant. Nu aș spune periculos pentru că e greu să judece o tehnologie doar după niște vorbe sau alte lucruri de genul ăsta, dar uh, sunt două lucruri care mi se pare importante. Unul că sunt la... Patra cred, rundă de investiție și obțin bani din ce în ce mai mulți, că ziceai tu de vânzare, nu, aplicațiile de genul ăsta, majoritatea sunt, eu știu, susținute din investiții, nu produc venituri decât la moment mai târziu Cât se poate de târziu când nu mai poți să obțină investiții sau apare, eu știu, o presiune fantastică din partea investitorilor să și arate că au niște venituri Așa, deci... Au atras o, o investiție mare, 1 și 2, pare că se viralizează în Statele Unite cel puțin Numărul de utilizatori a crescut foarte mult în ultimul an, de la câteva zeci de mii, sute de mii am zis, până la multe milioane care folosesc în fiecare lună aplicația asta Mi se pare interesant
1: da, Interesant și cum ar putea să funcționeze în Uniunea Europeană, cred că ar avea niște funcționalități semnificativ
0: limitate da, așa e, dar uite, mai sunt. Păi, mai sunt, la urmă e o specie de aplicații, da? Și mă uitam în America, mai e una. Uh, nu cred că dor de și, mă rog, o să-mi aduc aminte exact cum se cheamă Care vine și spune mai mult decât atât Am văzut, uh, tot e la modă cu arbitrii ăia români pe care i-a acuzat lumea că au zis negru sau ce au zis uh, Aplicația te lasă să spui am văzut un negru suspect în cartierul meu Sau am văzut uh, nu știu ce altceva Știi? Lucruri care, într-o formă sau alta, ar putea să fie nu doar discriminatorii pentru persoanele alea, ci Periculoase de a dreptul pentru oameni care nu au niciun fel de vină și care doar merg pe stradă în anumite zone și sunt, eu știu, apoi luați pe sus pentru că cineva a raportat că există o persoană similară cu ei suspectă în.
1: Că nu azi. se simte bine în preajuma altă, nu? Până la urmă exact. acolo. Ajunge.
0: Exact. Uh, și uite, hai să trecem în Europa, zine cu Spania, că e da, o aportare da. interesantă
1: Da, foarte interesantă, deocamdată știrea e doar la nivel de informație, nu e neclar ce vor face mai departe Dar uh-huh. am ales-o pentru că ridică un semn de întrebare, Spania uh, și vaccinarea COVID-19, nu că tot să citim peste tot de vaccinare, Spania a tocmai anunțat că numele spaniolilor care refuză vaccinul împotriva coronavirus vor fi înregistrate și furnizate și altor țări europene, spune ministrul spaniol al sănătății. În timp ce vaccinarea nu este obligatorie, persoanele care refuză însă vaccinarea vor fi înregistrate într-un registru care, spun ei, ar putea fi pus și la dispoziția altor parteneri europeni. Nu este un document registrul ăsta, care, un document care va fi făcut public, spune ministrul. Și mai adaugă că această înregistrare se va face cu cel mai mare respect pentru protecția datelor, deși primul gând pe care l-am este de ce înregistrez că ai primul dubiu apropo de protecția datelor. De ce înregistrez refuzul, care e scopul acestei înregistrări și care e scopul furnizării acestor informații unor parteneri europeni, oricare ar fi acei parteneri europeni nenumiți la acest moment. Adică asta cu cel mai mare respect pentru protecția datelor e o mare semn de întrebare în ansamblu în legătură cu
0: Știu. Așa e și eu aș vrea să nu înțeleagă cei care ne ascultă că, eu știu, spunem că ar trebui să nu se vaccineze sau alte lucruri. A, nu, nu, Discuția nu, noastră nu nici are nicio de legătură nu. cu toate curentele alea pro, contra, vaccin. No, Ca să fiu sincer, eu să mă vaccinez, nu am nicio problemă să mă vaccinez. Revenind, dacă stăm să ne uităm la lucruri doar din perspectiva legislației, într e o problemă că nu poți să pui pe unii într-o listă. Și aici mi-aduc aminte de... O poveste care, recunosc, a tot circulat acum câțiva ani în mediul online și mi s-a părut foarte interesantă N-aș putea să spun dacă este o poveste care e ancorată în adevăr sau mai degrabă într-un soi de fantezie a cuiva care a vrut să explice așa un concept Dar mi s-a părut importantă înainte de... Anii 1940, înainte de al doilea război mondial, au fost mai multe orașe din uh, țările de jos care și-au pus problema să uh, înregistreze cetățenii, pentru că unii dintre ei rămâneau uh, fără aparținători, nu știu cum să spun altfel, și când mureau, ar fi trebuit să știe primăria după ce rit să-i, să-i înmormânteze. Nu știu, unii erau evrei, alții erau creștini, alții erau musulmani, să-și bată capul să știe. În loc să facă cercetări la fața locului, în momentul în care mureau oamenii, aveau înregistrat undeva într-un fel de recensământ local și religia fiecărui om mm-hmm. în cauză. Nevoia, după cum se vede, era una bună sau, mă rog, nu cred că a pus nimeni la îndoială buna credința autorităților. Uite că, în momentul în care au venit nemții, și respectivele zone au fost ocupate. Epurarea a fost mult mai temeinic făcută, tocmai pentru că, eu știu, cei care îi trimiteau pe oameni la Auschwitz sau în alte locuri aveau niște registre foarte clare cu cine, ce, cum trebuie. Statele erau
1: organizate.
0: Erau organizate, da. Și așa e și aici, știe, până la urmă. Discuția este ok, înțeleg, statul poate să vină să spună, am o nevoie de siguranță. Publică și da, da. încerc să fac prin orice mijloace populația întreagă să se vaccineze. Asta e de înțeles. E de înțeles și că, la nivel financiar, vorbind, să susții eforturile de a, eu știu, ține în spital milioane de oameni sau de a trata. Foarte, zeci de mii de oameni sunt mult mai costisitoare decât efortul de a vaccina oamenii ăia, protecția e mult mai importantă, să reia activitatea economică și așa mai departe Deci înțeleg ideea asta, ce nu înțeleg este într-adevăr de ce în loc să te concentrezi pe o campanie pozitivă, încerci cumva să împingi mai degrabă genul ăla de amenințare subtilă Că până la urmă înscrierea pe listă e o amenințare subtilă, că datele alea o să fie ținute minte și așa mai departe Aici e o discuție întreagă
1: a, sunau foarte ciudat știrea asta, mai ales de la o țară europeană. Da. Dar cine știe, poate că nu-i complet, hai să zicem așa, poate ar să vină.
0: Așa de e, de... eu m-am de tot de uitat ta. zilele astea pe presa internațională, pare că au început să vină cu tot felul de nuanțări ale ideii, că vor mai degrabă să facă o listă cu cei care se vaccinează. Și că lista aia să fie folosită mai degrabă să se prindă cine are efecte adverse și cine nu are O chestie pe care am văzut că România o comunică zilnic numărul de vaccinați, numărul de efecte adverse, lucruri de genul ăsta cu siguranță că în spatele acelor statistici pe care le primim noi zilnic există și niște date brute care au produs acele statistici. O să știe lumea că Adriana Radu a avut sau nu efecte adverse, dar nu public, ci oamenii care fac statisticile. Care între... au nevoie, da, care au nevoie exact. să ha, ha, ha. Uh, Discuția reală este ok. Și în România va exista, bineînțeles, un registru cu, care, cu cei care s-au vaccinat. Prin urmare, dacă vrei să afli cine nu s-a vaccinat. Vezi lucrul ăsta, uitându-te, așa, în opoziție: ăștia s-au vaccinat, ăștia nu. Ok, hey, dar noi. Da, ce, înce- ce înțeleg eu de la spaniol, și aici o dau din colț în colț e că ei încearcă să facă un registru mai degrabă cu cei care refuză. Da, așa pare. Da, să se vaccineze, decât cu cei care n-au apucat sau nu s-au vaccinat din vari motive. Că nu sunt, eu știu, că au o condiție medicală care nu ne permite lucrul ăsta, că nu au apucat sau că sunt în alt. Val de vaccinări sau alte lucruri de genul ăsta E o discuție aici întreagă, dar o să vedem Oricum, cred că subiectul COVID o să fie de departe anul ăsta Legislativ vorbind cel mai important subiect Și o să producă niște provocări legislative Pe care ani trecuți nici nu ne, le...
1: e, nu ne gândeam
0: că o să le discutăm da. Păi uite, și ca să încheiem, pentru că astăzi... Tot își aleg americanii ultimii doi senatori și se decide controlul asupra senatului american Așa că o încununare a mandatului lui Trump Zine câteva vorbe, că tu i-au subiectul despre atacul ăla informatic foarte foarte mare Despre care americanii încă spun că cercetează să vadă care a fost scopul lui, care e ideea
1: da, Ce date s-au, s-au adunat, au anunțat înțeleg zilele trecute FBI, NSA și... CISA-i adică, da, da. Tot felul de structuri Dintre asta. de informații Au anunțat că de fapt la originea Atacului respectiv Cel mai probabil se află Rusia Scopul fiind De a aduna informații uh-huh. Din sistemele Americane
0: Bine, l-am văzut pe Trump spunând și că da, da, Rusia Rusia, Dar e posibil să fie și China Hai să fim adică, ei cumva.
1: Așa poate fi oricine
0: nu? Da, o să zică uh-huh. că da, din Vietnam Și Vietnam e bun în zona asta, dar nu știu dacă...
1: Da. Da. Ei zic că efectele adverse, ca să zic așa, încă se desfășoară Adică lucrurile nu, nici pe departe nu par a fi finalizate Deocamdată încearcă să-și dea seama ce au adunat, ce se întâmplă cu datele respective Și mai spun ei că atacurile ar fi fost puse la cale de o grupare rusească cunoscută sub denumirea de APT29 sau Cozy Bear, da. care înțeleg că ar fi încercat să mai furești niște planuri, niște analize legate de vaccinul anti-COVID-19, deci tot felul uh-huh. de teorie acolo. Unele, nu știu, când le citești așa, apar așa niște teorii ale conspirației. Da,
0: da nu știu, eu am rămas la Coziber blocat, la Ursulețul Coziber, Comod, așa, nu știu cum se zic, lenești.
1: Da. da, 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 uite, Ursulețul ăsta înțeleg că a atacat cel puțin 10 agenții federale și foarte multe companii, care erau toate, înțeleg că clienții unei firme de software care se cheamă SolarWinds, care avea un tool de management al rețelei care se cheamă Orion și înțeleg că prin tool-ul ăsta au, au făcut da, un update Da,
0: 80.000 de da. clienți ai se pare că ar fi downloadat software-ul da, afectat, da. să zicem așa da. Deși guvernul american spune că probabil numărul celor care au fost compromiși e mult mai mic decât ăștia 18.000. Pe de altă parte, din ăștia 18.000, să ne înțelegem, nu sunt oameni ca mine sau tine. Sunt da,
1: da, da, agenții
0: sunt. federale americane, deci cumva sunt crema. Sunt
1: companii mari din Statele Unite, adică. No. Din da. topul
0: Fortune 500, nu? Mie mi se pare definitoriu pentru vremea în care trăim incidentul ăsta. Unul, pentru că Statele Unite ale Americii, cel mai mare actor politic și geopolitic și cum vrei să-l spui în lumea asta, și economic din lumea asta, spune că există un atac informatic ongoing, da, se întâmplă în continuare și că ei, unul, nu știu care-i scopul acestui atac, doi, evident, nu știu să-l oprească din moment ce e continuă atacul ăsta. Și uh, asta mi se pare chestiune. Nu-mi seama
1: care sunt efectele, știi că dacă exact. nu știi ce date ți adunat și exact. în ce scop, nu-mi exact. ce...
0: Și acolo, din câte țin minte, erau niște agenții importante, adică vorbeam de inclusiv de zona asta de energie, unde, mă rog, să oprești curentul electric într-un mare oraș este echivalent cu a da cu o bombă în orașul ăla. Adică, nu vreau să-mi imaginez cum ar fi București fără curent electric. Uh, unu și doi, cum ar fi New York sau Los Angeles. Hai să ne gândim
1: cum am fi noi, cum. Știi
0: București, 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 cum am fi noi acasă să stăm o săptămână fără curentare. Da, nu știu, mă rog, fără apă caldă și căldură, eu știu cum e, că noi stăm de ceva vreme. <laughs> <laughs> În București că deja o politică să ne călească, probabil, <laughs> pentru incidente de genul ăsta. Fără curent încă nu, dar uite, am apucat niște ani înainte de 89, știu cum e și fără curent, să-ți faci temele la lampă. La da, da, aveam o lampă din aia cu oglindă, era și știi. A, ca ai mai multă lumină. nu? Da, 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 avem, mă rog, lămpile alea tipice, vechi, da, care da, erau și da. la țară cu fitil, cu. Da, foarte interesant. Uh, hai să vedem, e interesant. Și bineînțeles că rușii au zis că nu ei sunt, nu, da. e o prostie. Au negat. Ce... Da. da, au negat. <laughs> da. Uh, uite, Săptămâna viitoare, hai să vorbim de OpenAI. Uh, am tot zis anul trecut de OpenAI. Este o instanță de inteligență artificială, de fapt un grup de algoritm care face tot fel de lucruri interesante, scrie articole, uh, face imagini și acum ziceai că face ceva mult mai interesant de atât, nu? Da, face niște imagini la comandă, ca să
1: zic așa. Dacă vreau o pisică albastră cu ochelari, îți face o pisică albastră cu ochelari. Se fi... Dali, de la Dali și Oli, dacă
0: nu ai amintiți da.
1: de Oli.
0: Acum e, și dacă ar... stai să te gândești așa, probabil că nu mai e mult până când o să fac un film bazat pe ce îi spui tu să facă, o piesică albastru cu ochelari, care face cinci pasi în timp, în dansează, da. dansează pe nu știu ce melodie, după care se întâlnește cu un pisoi albastru și uite așa scenariile capătă... Uh, dar
1: mai
0: că nu suntem Nu un Sunt de face pisici albastră <laughs> exact, Arată da, ca
1: niște da, pisici da. Doar vezi albastre
0: exact. Și combinat cu tehnologia de de deepfake Ce vorbeam noi cu ea și pus Mimica, gestica unei persoane pe chipul Altei persoane, uite așa poți să faci Nu e orice pisică albastră E un Garfield colorat Cu eu știu ce culori Da, mi se pare interesant Așa pentru viitor ce fac ăștia de la OpenAI mi, mi se pare interesant o companie în care, din câte știu eu, Elon Musk investise la început, nu mai știu ce legături are acum cu ei, dar e o discuție acolo. Așa ca, nu că ar fi vreo implicarea lui Musk, dar ci că e unul dintre proiectele la care el a ținut multă vreme și care acum mi se pare periculos, cel puțin, dacă stăm să ne uităm la declarațiile lui. Cam asta a fost episodul de astăzi. Mulțumim că am început anul împreună și ne auzim săptămâna viitoare cu alte știri și informații interesante. Nu, Adrian? Da, da. Mulțumim! La revedere! La
1: revedere!